0: Como anda a minha vida espiritual? Ele diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Mas é preciso esse movimento ir a Ele.
1: Vibrações Podcast Estamos no ar com o nosso Vibrações Podcast. É sempre uma alegria enorme compartilhar com você a vida. E hoje temos a oportunidade de debater um pouquinho sobre como está a nossa vida espiritual. Ela é muito importante, ela é a essência da nossa vida cotidiana, da nossa vida diária. Para isso, a gente vai conversar com o Frei Josiel Gomes, que é do convento dos capuchinhos aqui de Caruaru. Para você que está chegando agora, eu sou Jailma Barbosa e está no ar o nosso Vibrações Podcast. Bem-vindo, Frei Josiel.
0: Obrigado. Então, uma alegria também estar aqui para poder falar desse assunto que é tão importante, tão pertinente para todos nós.
1: Frei, a gente já começa com a questão do vazio. Né? Muitas pessoas até estão na igreja, estão nas suas é, doutrinas religiosas, mas não estão sentindo que Deus está ali presente ou não estão sentindo essa conexão com esse mundo espiritual. O que, é que a gente já pode começar dizendo para essas pessoas?
0: É, realmente a gente nota que muitas pessoas estão marcadas por um vazio, e eu diria até um vazio espiritual, e é como você mesmo disse. É, tantas vezes essas pessoas se encontram né, em, em igrejas, em espaços religiosos, mas continuam a sentir esse vazio. Parece, é o que eu penso, que elas estão influenciadas por uma lógica aí do mundo, onde as pessoas se preocupam tanto com o material as pessoas vão se enchendo é, de tantas coisas e isso vai fazendo com que elas é, vão se esvaziando de Deus, das coisas de Deus há, há uma corrida né, é, desenfreada para se conseguir as coisas há um vazio interior nas pessoas causado por um estresse, porque você tem que dar conta de tantas coisas em tão pouco tempo e as pessoas vão é, se enchendo disso, se sobrecarregando e aquilo que é de Deus, as coisas de Deus, aquilo que na verdade gera... Um equilíbrio né, que faz com que as pessoas estejam centradas, isso vai se esvaindo, então as pessoas vão ficando é, vazias.
1: E a gente está nessa correria tão grande de trabalho, de atividades, né, de infinitas possibilidades que o dia a dia nos dá, e às vezes ela chega em casa e deixa para. Ah, à noite eu falo com Deus, né? Tipo, vamos deixar Deus pro fim da noite. Mas você já tá tão cansado que aí você apenas dormiu. Mas, em relação a... Como é que fica Deus diante desse nosso fardo? Como é que a gente pode virar essa chave de pensamento mesmo e tentar entender da sobre a misericórdia e o amor de Deus mesmo diante dessa nossa humanidade?
0: Jesus... É, tem uma frase muito, muito interessante. Ele diz, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Mas é preciso esse movimento, ir a ele. Então é preciso parar é, um pouco, não é? é? As pessoas estão tão envolvidas, né? no seu cotidiano, com tanta correria, com tantas coisas, que não sobra mais tempo, não tem espaço para as pessoas pararem, né? para rezarem, para ter uma conexão com Deus, né? para cuidarem da sua vida espiritual, para lerem, meditarem a palavra de Deus, para... Né? Por exemplo, a gente sai aí tem tanta coisa boa e bonita acontecendo, é, a vida né, acontecendo, a natureza na nossa frente. E no meio dessa correria louca, dessas coisas todas, a gente não, é, não para, por exemplo, para perceber a beleza de um pássaro que está cantando ali na árvore, de uma borboleta que vai passando. É, a gente não contempla. A vida. Por quê? Porque a gente está mergulhado nesse corre-corre, nesse desenfreio. Isso vai tomando conta da gente, vai nos preenchendo e, de certa forma, preenche dessas coisas, mas nos esvazia daquilo que é necessário para a gente estar bem espiritualmente, mas também fisicamente. Porque se a gente não estiver bem espiritualmente, isso também responde de certa forma no corpo, fisicamente, né? Nós não podemos esquecer que nós somos um inteiro. Corpo, alma e espírito. A gente não pode fazer uma separação disso, né? É, e nós temos que estar bem na nossa inteireza. É por isso que também... É, diante de Deus nós precisamos estar com a nossa inteireza é, por isso que né, a gente já falava no início da conversa muitas pessoas estão na igreja mas elas não estão com a sua inteireza, porque eu estou ali na igreja eu estou até é, vivenciando um momento celebrativo mas o meu pensamento está lá fora porque eu estou preocupado com mil e uma coisas que eu tenho para fazer com tantas situações com tantos problemas, então a gente até brinca, diz assim... É, 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 o corpo está aqui, mas a alma está lá fora. Uhum. E isso não pode acontecer.
1: Quando a gente se deparar em situações como essa... Qual seria a melhor atitude? Assim, Nossa, se se a gente sabe que está indo para uma, uma celebração... Para algum encontro, mas não não está entregue. O que seria ideal para refletirmos nesse momento?
0: É... Eu acho que não só ali, mas devemos fazer uma reflexão de como anda a minha vida espiritual. Uhum. Se nós percebemos que é, realmente nos sentimos esvaziados, que alguma coisa realmente está faltando, que não estamos conectados é, com Deus, que, é, por exemplo, a gente tem tempo para... Tudo porque temos mil e uma ocupações, mas não temos tempo para Deus, ou então deixamos o tempo para Deus, que é aquele momento em que a gente já está é, super cansado no final do dia e a gente começa a rezar e acaba adormecendo. Então é preciso parar, e isso exige uma disciplina de começar é, a ter uma vida de oração. Os mestres, os grandes mestres de oração, é, e na igreja a gente entende esses grandes mestres como os santos e santas da igreja, né, que nos testemunham é, essa vida como homens e mulheres de intimidade com Deus, eles nos aconselham a começar do pouco. Né? Não adianta a gente que não tem uma prática, que não tem uma disciplina de oração, é, começar dizendo, ah, agora eu vou rezar meia hora. Pode ser que você não suporte porque você uhum. precisa ter uma prática, uma disciplina até que se chegue a esse tempo mas você pode começar é, com 10 minutos até porque para Deus essa categoria tempo, é, é, entre aspas, não existe essa categoria foi criada para nós, Deus está além do tempo no entanto, que naqueles 10 minutos que eu tiver para dedicar esse cultivo da vida espiritual através da oração que eu esteja na minha interesse ali que não tenha outra coisa para fazer. Ali é o meu momento com Deus. Hum. Né? E isso vai surtindo efeito em, em tantas outras situações do dia a dia na nossa vida. Eu costumo dizer às pessoas, é preciso começar. Mas para começar é preciso tomar consciência fazendo uma avaliação. Como está a minha vida espiritual? Eu posso ser uma pessoa melhor nesse aspecto. Eu posso me aprofundar né, na espiritualidade, mas é preciso que eu tenha consciência de que é preciso começar. E é preciso começar porque em mim eu estou sentindo a ausência disso, que é importante. Né? Que é importante. E é interessante porque... Hoje a gente percebe nas pessoas realmente uma carência muito grande desse aprofundamento da vida espiritual. Há pessoas que chegam... É tão fatigadas para partilhar com a gente, tão sufocadas, que elas não conseguem é, perceber o quanto elas estão tão vazias. É, há também um movimento grande de pessoas, por exemplo, procurando é, é, espaços para meditação, porque precisam se reencontrar, precisam encontrar o centro da sua vida, da sua existência, dos seus ideais. E é preciso parar para isso, né? Uhum. E a meditação, por exemplo, é, é, é uma prática muito interessante porque ajuda as pessoas a é, entrarem dentro de si mesmas, a se reencontrarem. É um mergulho, na verdade, dentro da própria alma e ali elas acabam encontrando um ponto de equilíbrio. Quantas pessoas... né? que muitas vezes nos procuram para dizer que a partir de uma prática é, de meditação é, superaram, por exemplo, a depressão, que muitas uhum. vezes é causada é, porque as pessoas elas vão se enchendo de tantas coisas e estão vazias. Aí vão perdendo a alegria, o gosto de viver e a leveza da vida.
1: E, inclusive, quem está é, como, como um servo, na igreja, como uma, uma figura onde nós procuramos para aconselhamentos, como, por exemplo, o senhor, alguns, eh, os padres, alguma, alguns líderes religiosos, todos têm a sua disciplina de meditação, de oração. De sacrifício mesmo, né? Porque a vida de um, de um frágil não é diferente da vida de uma pessoa que, que tem certeza. sua família dentro de casa, não. não é a família é ainda maior, né?
0: Com certeza. Se nós não tivermos esse cultivo da vida espiritual, como é que a gente pode oferecer alguma coisa às pessoas, né? Eu costumo dizer, numa linguagem bem simples, é um pote vazio não mata sede de ninguém. Então eu tenho que estar é, cheio das coisas de Deus para que eu possa oferecer a quem me procura. Né? Eu não posso esquecer que eu sou um referencial, de certa forma, é, no seio da comunidade para as pessoas que vêm com as suas diversas necessidades. E eu tenho que ser esse instrumento que ajude a pessoa a a sair daquela situação que ajude aquela pessoa a ressignificar a sua vida a partir é, dessa intimidade com Deus né? e realmente o modelo maior para nós é o Cristo, né? ele é o mestre dos mestres, se você é, observar é, nos evangelhos Jesus Cristo ele é um homem de profunda intimidade com o Pai Sempre que Jesus ele tinha algo para resolver, alguma decisão a tomar, ele sempre se retirava para um lugar deserto, né, para ali ter o seu momento com o Pai e nessa conexão de Pai, Filho e Espírito Santo, ele poder tomar a decisão. né? Uhum. E isso é muito interessante e nos ensina muito. Então o nosso é, modelo maior, claro, de oração, de intimidade com Deus, é o próprio Jesus Cristo na sua intimidade com o Pai.
1: E se alguém que estiver nos ouvindo agora, de repente parar assim e refletir, como é que eu também posso ser o referencial dentro da minha família, é, no meu ambiente de, de trabalho, nas minhas relações, na própria igreja, é, em grupos, como é que eu posso ser o referencial é, para quem me, me rodeia também, assim, né? procurar dizer, ah, aquela pessoa ela transmite luz, aquela pessoa tem os aconselhamentos maduros e, e pertinentes para direcionar para o bem, né? Como de fato a gente guia a nossa vida elevando ela dessa maneira, espiritualmente uhum. falando?
0: Olha, é preciso realmente começar um caminho de intimidade com Deus. Porque muitas vezes as pessoas rezam, mas ou rezam orações que já encontram por escrito ou rezam a partir das suas necessidades de alguma coisa que tenham a pedir ou agradecer, mas é preciso construir é, uma intimidade. O que eu quero dizer com isso? Se é cristão, então é a partir das Sagradas Escrituras, a partir da Palavra de Deus, dos Evangelhos conhecer, né? e para conhecer é preciso ler, meditar, deixar-se iluminar por aquela palavra, né? até porque é, a partir da oração nós devemos ter uma prática. Então, a palavra de Deus é o que nos ajuda na construção dessa intimidade com Deus. E ali nós vamos sentir, claro, a necessidade de parar de não só conversar com Deus, mas é preciso também um, uma coisa que muitas vezes na vida de oração as pessoas esquecem, porque às vezes rezando as pessoas se preocupam muito em falar a Deus, uhum. em dizer alguma coisa a Deus, mas é preciso também silenciar. E o silêncio hoje é algo incômodo na vida de muitas pessoas, porque o silêncio ele, ele provoca. O silêncio faz com que as pessoas se encontrem consigo mesma, com seus, suas problemáticas, com seus dilemas. O silêncio de certa forma faz com que você é, dê um mergulho em si mesmo e se encontra diante das suas fragilidades, das suas capacidades... e nem todo mundo está disposto a isso. Então, é, só para ter uma, uma ideia... Né? É, as pessoas têm, de certa forma, medo do silêncio... isso inconsciente. Quando é, a gente chega em casa... a primeira coisa que a gente faz inconscientemente, muitas vezes... É ligar um som, é ligar a TV, a gente não quer estar só, a gente, o silêncio incomoda. Mas nesse caminho de intimidade com Deus, é preciso o silêncio para ouvir o Senhor que fala. E o Senhor nos fala de tantos modos, né? através das situações mesmo que nos envolve, de pessoas que, que a gente encontra é, pela vida fora, através da natureza. De, então, são tantas as situações. Mas para perceber essa ação de Deus, é preciso silenciar. E quando eu falo em silêncio, não quero dizer simplesmente da ausência de palavras. Que pode ser que a gente esteja mudo, uhum. mas dentro da gente da há que algo turma. que está gritando. Então, quando eu falo em silêncio, eu quero dizer, é preciso. Arar para encontrar também a tranquilidade, a paz interior. E encontrando essa paz interior, com certeza nós vamos ressignificando todas as coisas que nos envolvem e aí vamos dando direcionamentos novos né, a todas as coisas. Então, por exemplo, estamos chegando ao fim do ano em que a gente, de certa forma, avalia a vida, a caminhada durante esse ano, e a gente vai se planejando para o próximo ano. As pessoas se planejam para tantas coisas, mas ninguém... É, eu não escuto. Muitas vezes as pessoas dizem assim, ano que vem eu vou buscar melhorar a minha vida espiritual, eu vou buscar rezar mais, eu vou me, interar, é, me interessar mais pela palavra de Deus, é, eu vou cuidar né, desse... Desse meu lado, vamos dizer assim, que é tão importante. As pessoas se preocupam com as finanças, nesse final de ano com os gastos, às vezes até desnecessários, né? Hum. É, recentemente eu dizia, é, na verdade domingo, né? nesse período que na igreja a gente chama de advento, de espera... nessa preparação para a celebração do Natal de Jesus... e eu dizia, olha, a gente prepara a casa... É, porque a gente vai acolher amigos, familiares... e gente que vem para fazer festa, que vem para a ceia... a gente coloca os enfeites, tantos brilhos, tantas luzes, tantas cores... mas será que a gente está preparando o coração para que esse, esse momento tão importante que é o Natal, o nascimento de Jesus, realmente tenha um significado profundo na nossa vida, que não seja mais um Natal, mas que seja um Natal marcante, porque passando esse Natal, realmente a minha vida em alguma coisa vai ser diferente, porque eu percebi que alguma coisa que vinha acontecendo não estava dando certo, e eu posso, tenho a capacidade, a capacidade, a possibilidade de mudar, de transformar. Então, aí a minha pergunta era, será que nesse Natal o meu coração vai ser uma manjedoura digna de acolher o menino Deus?
1: É o que temos que refletir, e muito, né, Frei e para quem não consegue ainda assimilar essa questão da espiritualidade, da, dessa intimidade com Deus, nada como tentar, porque acredita-se que vem o, existe o primado da graça, né? então Deus vai dar a graça de você entender no momento certo, uhum. que você já está nessa intimidade com Ele.
0: Né? É, não existe uma receita. Né? Não existe uma receita. Porque esse caminho espiritual, essa intimidade com Deus, cada um vai construindo a partir da sua história, das suas vivências. O que a gente pode falar é de elementos que não podem faltar. Por exemplo, esse parar, dedicar um momento, ter um tempo todos os dias para é, é, estar diante de Deus para rezar, o silêncio, a meditação é, da Palavra de Deus e algum espaço onde possa contemplar a natureza, ver né, a, a beleza da criação, contemplar a vida. É, estes elementos não podem faltar nisso aí. Mas a forma de se relacionar com Deus é sua, é você. Agora, não podemos esquecer porque... É, às vezes a gente se relaciona com Deus a partir de, de uma visão que a gente tem dele que nem sempre é correta. Porque... Quantas pessoas que têm a visão de um Deus distante, de um Deus que é muito durão, de um Deus castigador, de um Deus terrível. Não, é, é, nessa intimidade você vai descobrir, porque Deus se revela, se dá a conhecer, que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é compaixão, que Deus nos perdoa, que Deus é um Pai bom. Deus é bom o tempo todo, como nos diz o salmista. Então, acho que quando realmente nós é, percebermos de verdade que Deus é assim, então a gente vai falar a Ele como a um amigo, como a alguém próximo, não que algum, alguém que está lá em cima, tão distante que eu não posso alcançar. Não. O Senhor vem ao nosso encontro. É inclusive esse o mistério que nós celebramos a cada Natal. Deus conosco. O Emmanuel. Hum. Aquele Deus que caminha à nossa frente, que está conosco. Claro. E aí você diz, mas Frei, se Ele está conosco, se Ele está presente, por que tantas situações? Por que tantos problemas? Por que tanta coisa ruim que acontece? Bem, Deus faz a parte dele, mas nós não podemos esquecer que depois do grande dom da vida, o maior dom que ele nos concedeu foi o da liberdade e ele respeita a nossa liberdade. Ele vai nos conduzindo, vai nos mostrando, nos instruindo, mas a escolha é sempre nossa.
1: Ele deixou bem claro isso, né, Frei? E que o que desejamos, então, é que Deus esteja com você e que você sinta isso. Essa Justamente. é a nossa mensagem.
0: Tanto né? que nas nossas celebrações, né, a primeira saudação é sempre essa, o Senhor esteja convosco. Né? Cada um de nós deve transmitir um ao outro esse Deus que habita dentro de nós.
1: Frei José, eu gratidão pelas pelos direcionamentos, pelas palavras pelos ensinamentos de hoje por nos dar de fato esse caminho, apesar do senhor dizer que não tem receita mas acho que a gente seguindo esses passinhos de, de, dessa tentativa de conexão com Deus, uhum. a gente chega lá, né?
0: E assim, dizer que também estamos à disposição. né O convento aqui em Caruaru é um referencial para tantas pessoas que, que o procuram e que nós estamos ali. Se você tem dificuldade de começar a rezar, de ter realmente uma vida espiritual mais intensa, nos procure lá no convento que a gente também faz esse acompanhamento espiritual de forma que você possa progredir nesse caminho.
1: Gratidão mais uma vez. Esse foi o nosso Vibrações Podcast de hoje. Até a próxima.